0: Herzlich willkommen zu heute Couchmorgen strand Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollblut-Touristikerin Saini Savane freue ich mich auf Michaela Arnold von Tourism Saskatchewan. Hallo Michaela.
1: Hallo ihr beiden. Ciao.
0: Ciao. Ja, du sagst Ciao Sadie, sag mal direkt von Anfang an, wo du gerade bist.
1: Ja, also falls man so leichte Windgeräusche hört oder auch mal den einen oder anderen Vogel. Ich bin gerade auf Sardinien zum allerallerersten Mal.
0: Das ist, äh, gönnen wir dir. Michaela, gönnen wir ihr, ne? Ist okay, sagen wir mal so.
1: Absolut, absolut. Wir sind überhaupt nicht neidisch. <lacht> ja, aber es ist Nebensaison, aber darüber reden wir ja auch noch. Also, wann wie wo. Und äh, hier ist es jetzt relativ beschaulich, muss ich sagen. Deswegen, ich bin gespannt auf die heutige Folge und ich werde auch gleich noch erklären, warum, weil, ähm, ja, ich bin quasi ein weißes Blatt. Ah, ich ja. habe. Keine Ahnung, zur Abwechslung mal. Okay, das kommt, das
0: kommt wirklich selten vor äh, bei dir. Ja. Wo bist du? Bist du auch im Wunderschönen, obwohl heute kriegen wir ja hier in München bei uns, kriegen wir ein bisschen, bisschen wärmere Temperaturen, nicht so wie vorgestern und gestern. Wo treffen wir dich an, Michaela? Wo bist du gerade?
2: Ich bin heute tatsächlich im regnerischen Deutschland, genauer in Krefeld, in der Nähe von Düsseldorf. Also deswegen träume ich mich jetzt mit euch gerne weg nach Sardinien oder nach Saskatchewan. Alles mit Essen. machen.
1: Ja, dann aber liebe Grüße in meine alte Heimat. Äh, Krefeld, Krefeld-Uerdingen, äh, das ganze Thema äh, Niederrhein. Ähm, ich habe ja lange in Mörs gelebt. Äh, wir sind also quasi Nachbarn und äh, ich, ich bin wirklich gespannt zu hören, was dich dann nach Saskatchewan, ich kann es noch nicht mal aussprechen, also ich will das heute alles lernen, ähm, verschlagen hat.
2: Ja, Saskatchewan, wir sagen tatsächlich im Englischen immer easy to draw, hard to spell. Uh, also ah, leicht ja. zu zeichnen und schwer auszusprechen. Saskatchewan damit tun sich die meisten schwer. Wenn man es zeichnen würde auf der Karte, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, auf der mhm. Kanada-Karte, das ist wirklich wie so ein Rechteck, das unten etwas breiter wird. Also ganz, ganz einfach zu zeichnen, aber das Aussprechen, ich sag's nochmal, Saskatchewan, das ist etwas schwieriger.
0: Saskatchewan, Saskatchewan. Ja, ich habe mir vor der Aufnahme schon, ich habe mir fünfmal gesagt und dann funktioniert es jetzt irgendwie auch.
1: Nach den Folgen wird das, äh, sind wir darin flüssig und auch endlich mal ein bisschen sattelfest, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, was die Region angeht.
0: Ja, ja, das stimmt. Vielleicht auch, wenn man in einen, vielleicht kommen wir auch noch zu, äh, ich war ja auch schon hier in, in Kanada, Kanada und ähm, da sprechen wir vielleicht auch über die ein oder andere whisky -Sorte. vielleicht tun wir das bei Saskatchewan dann auch, ich weiß es nicht, du wirst es uns dann später auch im Verlauf dieser beiden Folgen sagen
2: und Ganz tollen Whisky aus Saskatchewan, ja, mehr dazu erzähle ich später noch ein bisschen was, ja. den habe ich sogar hier zu Hause, jetzt nicht auf dem Schreibtisch, äh, Schade. ist noch Freitagmorgen bei mir, aber ja, ganz, ganz tollen Whisky, sogar preisgekrönt.
0: Naja, ah das kann ich mir vorstellen, ich wollte natürlich die Verbindung bringen, dass wenn wir den trinken, dann fällt uns die Aussprache auch leichter, ähm, aber <lacht> dazu dann auch später, auch später mehr. Wie lange bist du schon für Tourism Saskatchewan tätig und was sind die Hauptaufgabenfelder, so mal als kleinen Einstieg auch, um dich besser kennenzulernen?
2: Also für Saskatchewan im Besonderen jetzt seit circa zwölf Jahren. Insgesamt für das Thema Kanada schon, da muss ich jetzt kurz rechnen, seit 24 Jahren. Also ich bin ein echter Kanada-Profi und äh, mit halbem Herzen schon Kanadier. Und äh, Saskatchewan eben seit zwölf Jahren. Und die Provinz lag mir auch immer ganz besonders am Herzen, weil sie eben so ein unglaublicher Geheimtipp ist mit einer Natur, die...
1: Die meisten sich gar nicht vorstellen können, wenn sie noch nicht dort waren. Also ich muss zugeben, ich habe zum ersten Mal davon gehört oder gelesen in dem Fall. Ich sage das ähm, hier an der Stelle mal, weil wir auch viele FTI-Mitarbeiter haben, die zuhören. Und die kennen natürlich die FAW, also das Fachmagazin der Touristik. Und dort habe ich, oh, ich sag mal so, vor sechs Jahren, sage ich jetzt, es kann aber auch, es können fünf sein, es können aber auch acht sein, zum ersten Mal von Saskatchewan gelesen. War das vorher noch ein Geheimtipp oder oder nicht für den deutschen Quellmarkt entwickelt? Ich glaube, es ist einfach immer noch ein Geheimtipp. Ne? Also
2: Die meisten, die nach Kanada reisen, die konzentrieren sich ja nach wie vor so auf Alberta, British Columbia oder auf Ontario, Quebec die Ecke. Danach kommt so ein bisschen Atlantik-Kanada. Saskatchewan ist meistens die Provinz, die man bereist, wenn man so das zweite oder dritte Mal nach Kanada fährt. Und dann kommt man auf die Idee, mal so ein bisschen touristischen
1: Routen sich zu bewegen. Und dann kommt auch Saskatchewan ins Spiel. Und du hast es eben jetzt ja seit zwölf Jahren. Entwe Erlebst du denn eine Entwicklung innerhalb der zwölf Jahre, dass es ähm, mehr wird oder ist es gleichbleibend von der Nachfrage her?
2: Nein, absolut. Also es, wir merken schon, dass es immer bekannter wird. Am Anfang war das ja so, dass wenn man selbst mit Touristikern, geschweige denn mit Endkonsumenten gesprochen hat, Niemand wusste überhaupt, was ist das? Wo liegt das? Liegt das wirklich in Kanada? Und wenn ja, wo? Und inzwischen erleben wir aktive Anfragen. Leute, die sagen, wir waren jetzt schon in Alberta und British Columbia, aber eigentlich wird uns das fast ein bisschen zu voll und wir möchten mal so ein bisschen das ursprüngliche Kanada wieder erleben. Mhm. Und äh, die fragen dann ganz aktiv nach Saskatchewan. Also das, da sehen wir ganz klar einen Trend. Und auch natürlich bei den Reisebüros und Reiseveranstaltern, um jetzt FGI auch im Speziellen zu erwähnen, natürlich. Ähm, die sehen auch ganz klar einen Trend, dass Leute eben andere Ziele innerhalb Kanadas anfragen und da eben Saskatchewan.
0: Ja, wir wollen ja auch mehr sehen, ne? Wir wollen ja alles sehen. Also, äh, Richtig, genau. Nicht nur, nicht nur Vancouver. ne? Vancouver ist zwar auch wunderschön. Und da reisen ja, glaube ich, dann immer so die, denke ich, immer so der erste erste Anlaufpunkt. So aus meinem oder äh, toronto halt. ja, Toronto Klassisch, natürlich ja, auch, ja klar. Seite, ja. Andere Seite. Ähm, aber ähm, das ist natürlich dann cool. Bringt mich zu den zu den Verbindungen auch. Also äh, gibt es Direktflüge? Ist das, ist das gibt's sowas oder muss man, wie, wie, wie kommt man überhaupt nach Saskatchewan
2: Wir arbeiten dran. <lacht> also soweit sind wir jetzt noch nicht in der Entwicklung, dass es Direktflüge gibt nach Saskatoon oder Regina, was jetzt so die Zielflughäfen wären. Aber die meisten Reisenden, die direkt nach Saskatchewan fliegen würden, die würden über Toronto oder über Montreal anreisen, eben über den Osten und dort umsteigen. Viele, die mit dem Mietwagen oder mit dem Wohnmobil unterwegs sind, was so die, die Hauptreiseart ist für Saskatchewan, die fliegen auch gerne nach Calgary. Da gibt es ja Direktflüge ab Deutschland. Und nehmen sich eben dort Mietwagen oder Wohnmobil, da gibt es ein ganz anderes Angebot natürlich als jetzt in Saskatchewan selbst. Also Wohnmobile mieten kann man nicht in Saskatchewan, das muss man eben in Calgary machen. Und Mietwagen haben wir zwar auch in Saskatchewan, aber auch da ist es meistens etwas günstiger, wenn man den ab Calgary direkt bietet, äh, mietet. Und ähm, ja, dann auch schön durch den Süden Albertas, durch die Badlands reist und so ein bisschen eine Einstimmung hat Richtung Saskatchewan. Von Calgary sind es aber auch nur knapp viereinhalb Stunden bis zur Grenze von Saskatchewan. Also man ist wirklich im, im Nu dann auch in der Provinz.
0: Ja, ist ja für kanadische Verhältnisse äh, noch recht easy, würde ich mal behaupten.
2: Ja, absolut. Also ich war mit meinen Kindern schon dreimal inzwischen auf einer Ranch in Saskatchewan, auf der Lariata Ranch. Und da sind es knapp sechs Stunden Fahrzeit ab Calgary. Also das geht wirklich äh,
1: ohne Probleme zu fahren. Mhm. Uh -huh und vom, also ich muss das nochmal geografisch für mich jetzt einordnen und auch so von der Größe des Landes her. Kannst du da nochmal so ein bisschen sagen, wir sind jetzt gerade in Toronto gewesen, klar, weil wir vom Osten aus reinfliegen, aber Calgary ist irgendwie, ich sag mal, mehr convenient, also ist quasi praktischer. Ähm, wie erstreckt sich dann die Region? So, liegt, ähm, west
2: liegt nee, östlich, jetzt muss ich gerade nie ohne Seife waschen, östlich. Genau,
1: von war ich auch Alberta. immer noch. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Östlich von Alberta und, äh, westlich von Manitoba. Also, so ein bisschen eingegrenzt. Wirklich mitten im Herzen Kanadas. Also, wenn man in Ontario ist, dann müsste man noch eine ganze, ganze Weile fahren, bis man nach Saskatchewan kommt. Von Alberta aus muss man eben nur Richtung Osten fahren und dann sind es knapp viereinhalb Stunden bis zur Grenze. Im Süden haben wir dann die USA mit Montana zum Beispiel als Staat und North Dakota, die an Saskatchewan angrenzen. Und im Norden wären dann die Northwest Territories. Von der Größe her, Saskatchewan ist knapp doppelt so groß wie Deutschland und hat dabei nur knapp über eine Million Einwohner. Also wirklich äh, kaum besiedelt, wieder im Vergleich gerade zu uns hier, in etwa vergleichbar mit Tibet
1: von der Besiedlung. Ah. Und dann kommen wir aber noch in der das zweiten Folge Vergleich. dazu, wer da, wer da sonst so lebt. <lacht> auf zwei oder vier Beinen dann <lacht> in dem Fall. Das, das auch. Und natürlich, dass auch hier, wie
2: in eigentlich ganz Kanada, erstreckt sich das die meiste Besiedlung auf den Süden der Provinz. Das heißt, im Süden haben wir natürlich Städte und Ortschaften mit mehr als einem Einwohner. Aber im Norden wird es dann wirklich deutlich einsamer. Naturpur.
0: Wie ist der Unterschied Sommer, Winter? Das ist ja auch immer eine Frage, die gerade Kanada immer, immer trifft, finde ich. Hatten wir auch schon in den vergangenen Kanada-Folgen über andere Provinzen. Gerade auch mein ganz Jahresziel, das lege ich jetzt einfach mal so fest, auf jeden Fall. Aber die Sommer sind ja
2: wahrscheinlich auch wunderschön. ne? Wir haben ganz, ganz tolle Sommer. Also Saskatchewan ist mit Alberta zusammen die eine der sonnigsten Provinzen in ganz Kanada. Wir haben über zweieinhalbtausend Sonnenstunden. Also wirklich sehr beständige, warme Sommer. Fast mit Wettergarantie und die Winter sind dagegen natürlich typisch für Kanada sehr, sehr kalt. Ne? Das ist kontinentales Klima, wir haben meterhohen Schnee und Kälte im Winter, aber die Sommer sind unglaublich schön. Also da darf man sich wirklich auf gutes Wetter und auch Temperaturen jenseits der 30 Grad gerne freuen oh. in Saskatchewan. Und da kommt es gerade recht, dass wir über 100.000 Seen haben. Also man findet eigentlich überall eine Gelegenheit zum Abkühlen, um da mal in den Fluss oder in den See zu springen
1: bei über 100.000 Seen und Flüssen. Okay, also fokussierst du dich in, in deiner Arbeit hauptsächlich auf den Sommer oder bietest du auch Winterattraktionen an? Oder nee, ganz klar, also, wir nicht. fokussieren uns nach wie vor auf mhm. den Sommer bisher. Da gibt es auch die Hauptprodukte
2: und eben durch die, die Art der Reisen, also wir haben wirklich viele Mietwagenreisen, viele Wohnmobilreisen, ähm, aber auch Kanutouren werden gerne gebucht oder angeln in Saskatchewan. Und Schön. das findet natürlich alles im Sommer statt. Dabei haben wir im Winter ganz tolle Nordlichter auch zu sehen. Also wer im Winter mal reisen möchte, auch da gibt es wirklich coole Abenteuer und Aktien, Aber da ist man dann eben nicht ganz so mobil wie jetzt im Sommer. Deswegen unser Hauptfokus ist nach wie vor der Sommer.
1: Ah, Mobil, Gutes Stichpunkt, äh, guter Stichpunkt, denn du hast äh, schon mehrfach gesagt, also entweder mit dem Auto oder man holt sich das Wohnmobil noch aus dem anderen Staat und dann kam noch Kanu also man sollte schon mehr sehen, also auch viel von den Seen noch mitnehmen, rumreisen Roadtrips machen das ist ja auch ein Schwerpunkt von uns heute das ist natürlich etwas, wo du noch ganz viel erklären kannst, weil ich habe natürlich bei Kanu dann direkt zugehört, ist so ein bisschen ein Traum von mir, mit einem Kanu eine komplette Tour zu machen, geht das?
2: Absolut also wie gesagt, 100.000 Seen und Flüsse habe ich ja schon erwähnt. Und deshalb ist Saskatchewan ein wahres Paddelparadies. Ob jetzt die wilden Gewässer im Norden der Provinz oder die sanften Täler mit ganz friedlichen Flüssen hier im Süden, ob es mehr Tagestouren sein sollen über weite Distanzen, mhm. dann durch komplett unberührte Wildnis oder eben einfach nur kurze Tagesausflüge in den Provinz oder den Nationalparks. Ob man jetzt erfahrener Kanufahrer ist oder einfach nur ein Outdoor-begeisterter Abenteurer oder ein gemütlicher Freizeitpadler, jung alt, klein groß, also hier findet wirklich jeder sein ganz persönliches Kanu Erlebnis.
0: Ja, das ist auch sehr gut, Sani, weil wenn wir dann zusammen oder wir bräuchten wir nehmen uns wir nehmen uns so einen, so einen, irgendwie so irgendwie brauchen einen Guide. wir brauchen auch einen Guide dabei, weil die Sanny und ich, weiß nicht, Saini, ich Sanny, ich würde jetzt ich bin jetzt nicht der erfahrenste Paddler, ich weiß nicht, du wie das bei dir achten, ist. weil, weil stell dir vor, letzten, wir beide
1: äh, bei meiner letzten Tour tatsächlich ja. auch mit FDI, äh, war ich dann Team Zigzag weil ja, ähm, genau. ich glaube vorne und hinten passierten einfach verschiedene Dinge und das wäre bei uns glaube ich auch so also ja. <lacht> dass wir dass wir gleichzeitig das oder zumindest versetzt das tun dass wir gut ankommen und eine Linie halten stelle ich mir gerade schwierig vor stell das wird wahrscheinlich auch, auch eher Team Zigzag, rechts links rechts links und dann würden wir wahrscheinlich doppelt so lange brauchen wie alle anderen der Trick ähm, ist ja
0: der Trick <lacht> ist ja hinten zu sitzen Sany. der Trick ist hinten zu sitzen <lacht> und der der vorne sitzt äh, der kann schön paddeln und hinten der muss ab und zu mal eine Pause machen weil die Arme wehtun das wäre so Brauchen, der Belastung ja, sitze ich hinten. Ja. Wir, brauchen, wir brauchen vorne irgendwie starke Guides, die dann da uns, uns äh, voranbringen. Ja. Irgendwie so müssen wir organisieren.
1: Aber dann die romantische Vorstellung natürlich, ich ziehe das Kanu an einem Fluss an Land und dann gehe ich da kämpfen. Ja.
0: ja, Lagerfeuer. Gibt's
1: Touren, die, äh, die ihr da vorschlägt oder sagen wir, dass wir tatsächlich jetzt ich auch für die Einsteiger eher sagen, mit dem Auto ist es doch mehr convenient. Und ich glaube, Dominik, seien wir ganz ehrlich, am Ende des Tages wird es dann doch der Mietwagen und dann mm. gibt es Lodges, Motels oder auch Ranches. Ähm, weil ich, also ich, ich kenne mich, ich, ich stelle mir das dann super vor, mit so einem Zelt oder was weiß ich, mit, mit auch einem Barbecue und einem Campfire und am Ende äh, zwei Mücken und ich will ins ich will ins Hotel <lacht> <lacht> wie, wie siehst du das Michaela also gerade so für Einsteiger und auch über FDI gebucht ähm, was ist da so im Grunde genommen so das sind da deine Tipps für Roadtrips auch mal ja abseits der bekannten Routen
2: ja da würde ich ganz äh, klar erstmal die Mietwagen oder die die Camper Rundreise nehmen äh, ich würde starten in Calgary oder Edmonton in Alberta eben und dann rüberfahren nach Saskatchewan. Äh, den Süden würde ich mitnehmen mit den Cypress Hills auf jeden Fall. Da kann man zum Beispiel auch schon Kanu fahren auf den Seen, wenn man möchte. Und äh, unbedingt in den Grasslands Nationalpark. Über den sprechen wir, glaube ich, in der weiteren Folge nochmal mhm. etwas ausführlicher. Für mich einer der am meisten unterschätzten Nationalparks in ganz Kanada. Äh, dann über die Städte natürlich Regina, die Hauptstadt mit dem RCMP Heritage Center, mit den Mounties hoch nach Saskatoon. Und dann in Richtung Norden, da, wo wirklich man die Natur am besten auch mit dem Kanu erkunden kann, in den Prince Albert National Park. Da gibt es also ganz viele dokumentierte Kanorouten. Und da einfach mal einen Tagesausflug erstmal buchen, schauen, ob das was für einen ist. Und ja. wenn einem das wirklich gut gefällt, dann kann man ja nochmal wiederkommen und eine mehrtägige Tour buchen.
0: Die ja, machen sich gut an. Ja, mein letzter kanu war am Bodensee mit meinem Partneronkel. Liebe Grüße. Und das war aber das war wirklich großartig. Tag, also am nächsten Tag habe ich so gedacht, oh, jetzt wenn ich das eine Woche gebucht hätte. Also ich würde vorher mal ins Trainingslager gehen. Aber das, das weiß man dann auch, ne? Stichwort ähm, Reisevorbereitung, sodass man auch so ein bisschen sich ähm, schlau macht, was man machen möchte vor Ort, weil man weiß es ja dann. Und wenn man zum Beispiel so eine Kanutour macht, dann. Ähm könnte man sich darauf auch vorbereiten würde ich machen weil ich sehen ich bin da komplett bei dir ich hätte auch mega lust drauf also gerade dieses ja so dieses Erlebnis zu haben dann auch äh, und auch wirklich anzuhalten die Pause zu machen dort was zu essen und dann geht es weiter und du erlebst das Land dann auch vom, vom See aus ich, total geil und das ist ja auch ja, was außergewöhnliches wenn man ist. dann auf
1: dem Fluss ist ist man ja wirklich im Fluss im Flow. und kann ähm, ja, entschleunigen also es ist Digital Detox das stelle ich mir bei euch vor in Saskatchewan absolut halt auch wirklich also ich glaube das geht schon besser bin, als halt. bei uns wie lange? Was, was empfiehlst du? Wie lange sollte ich, sollte ich ähm, für meine allererste Reise einplanen? Jetzt für die allererste Mietwagen oder beziehungsweise Rundreise würde ich zwei Wochen auf jeden Fall
2: einplanen. Also damit kommt man ganz gut rum. Dann kann man äh, ganz Saskatchewan entdecken oder ich sag mal die Highlights, besser gesagt, ganz Saskatchewan. Ich habe das ja schon gesagt, wie groß es ist, wird schwierig. Mhm. Aber so die Highlights von Saskatchewan kann man dann entdecken und kann dann in Alberta über die Rockies nochmal zurückfahren und sich die auch nochmal anschauen? Auch die sind ja immer wieder ein Highlight und dann den Mietwagen oder das Wohnmobil wieder abgeben in Calgary oder Edmonton. Aber zwei Wochen, äh, unter zwei Wochen wird schwierig.
0: Okay. Was ist für dich persönlich das Besondere an Saskatchewan? Du warst ja auch schon des Öfteren da, Michaela. Also warum, was ist so dein, was vielleicht auch etwas, was du immer machst, wenn du, wenn du dort bist? Ähm, Gibt es da vielleicht etwas auch eine Art Routine?
2: Ja, also für mich, ist Saskatchewan ist für mich wirklich Abenteuer und Faszination pur. Ich habe ja lange daran gearbeitet und langsam fruchtet es auch, dass äh, die Leute Saskatchewan nicht mehr als so langweilig sehen. Das ist nämlich so ein Hauptvorurteil, was wir haben. Und für mich ist das Saskatchewan eben alles andere als langweilig. Es ist unglaublich abwechslungsreich und hat eine Magie, die man wirklich spürt, wenn man ankommt, so die offene Prärie, den weiten Himmel. Saskatchewan hat ja auch den Beinamen Land of the Living Skies und eine überwältigende Naturkulisse. Und deswegen ist Saskatchewan für mich einfach immer ja immer so ein Highlight, wenn ich dann wieder ankomme. Und ich fahre eigentlich immer auf die Lariata Ranch. Die ist auch bei FTI im Programm tatsächlich. Cool. Die ist für mich so ein Home away from home. Wenn ich da ankomme, man fährt da so ein bisschen, bisschen durch die Rolling Hills und dann den Hügel runter und spürt dann schon, wie besonders der ganze Ort ist. Also, ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, auch wenn ich jetzt, ich glaube, schon vier oder fünf Mal alleine auf der Lareata war. Ähm, jedes Mal kriege ich Gänsehaut, wenn ich da ankomme und fühle mich sowas von Pudelwohl und zu Hause und habe jetzt, ich war jetzt vor ein paar Wochen erst wieder da und habe mit Erschrecken festgestellt, dass LTE hat sich ein bisschen verbessert. Also vorher <lacht> war das so, weil den Hügel hochblättern, um Empfang zu bekommen. Inzwischen kriegt man den tatsächlich vom Cookcheck aus, also dort, wo alle die Mahlzeiten gemeinsam annehmen. Da hat man jetzt inzwischen auch schon LTE-Empfang. Ähm, ja. ja, wissen wir, wo wir den nächsten Podcast machen.
0: Michaela. Wie bitte? Ja. Da wissen wir, wo wir die nächste Podcast-Aufnahme machen. Da schalten wir dich live zu von der <lacht> Lariata Ranch. Ich habe mir gerade Bilder aufgerufen hier bei Google. Ah ja, wie du sagst, Natur pur. Also das ist... Äh
1: Cookcheck. Ja. War das gerade? Habe ich das richtig verstanden?
2: Cookcheck. Ja, genau. Cookcheck heißt das. Das ist eben... Gibt eine... Cabin sozusagen ganz oben auf dem Hügel und da befindet sich eben die Küche und dann werden dann auch alle Mahlzeiten gemeinsam an, eingenommen und da ist jetzt auch LTE-Empfang. Aber in der Hütte, wo ich immer wohne, da ist immer noch kein LTE-Empfang. Ja, so. <lacht> also alles gut. Ja. Ich kann wiederkommen.
0: Pferde, Billardtisch sehe ich hier. Ja, ähm, großartig.
2: Ja. Das ist eigener Saloon.
0: Ja. Wahnsinn.
2: Und eben ganz wichtig auch, weil wir das Thema Kanu gerade hatten. Die Ranch liegt direkt am Lake. Diefenbaker, 14 Kilometer Seeufer gehören zur Ranch, also nach so einem Ausritt und einem Tag auf dem Pferd kann man dann den Hintern und auch den Rest des Körpers im Fluss kühlen und auch ein Kanu gibt es da. Also wer dann mal Lust hat, vielleicht den Tag nicht aufs Pferd zu steigen oder abends nach dem Ausritt immer noch so energiegeladen ist, der kann dann sich auch da mal mit dem
1: Kanu kurz für ein paar Stunden versuchen. Mhm. Also ich muss sagen, immer wenn ich höre, dass eine Destination langweilig ist, dann liegt das meistens daran, dass man, ich sage es jetzt mal ganz platt, keine Ahnung hat. Weil okay. ähm, wenn es langweilig wäre, wird da ja irgendwie auch keiner leben. Also irgendwas gibt es immer zu tun. Es ist nur die Frage, ob es das Richtige für einen ist. Und wir haben jetzt schon Kano gehört, wir haben Reiten gehört, wir werden in der zweiten Folge auch noch weitere Aktivitäten hören. Ich glaube, es ist wirklich eher so, wir haben keine Ahnung. Und deswegen, wie du sagst, kämpfst du gegen dieses Vorurteil ähm, aber gerade so diese Mitte, von der du am Anfang gesprochen hast, Kanadas, die würde mich wirklich auch reizen, weil, ja, Städte, Dominik sagt das ganz oft in, in unseren Podcast-Folgen, Städte ähneln sich so langsam, die, ähn, die ja. gleichen sich an, aber Landschaft schafft das zum Glück nicht, die ist ganz anders und deswegen vielleicht kannst du zum Schluss auch nochmal ein paar Bilder im Kopf entstehen lassen, ähm, was ist so für dich das, das Prägnanteste, wenn du auf eine Landschaft schaust, dass du weißt, du bist in Saskatchewan?
2: Dann würde ich den Grasslands tatsächlich nehmen, also so den, den Süden Saskatchewans. Der Grasslands ist der einzige Nationalpark in ganz Kanada, der den letzten Rest der ursprünglichen Graslandschaft, der nordamerikanischen Prärie, schützt. Und erst da habe ich festgestellt, dass Gras alles andere als langweilig ist. Es gibt über 80 verschiedene Gräserarten im Park. Die haben sogar so ein bisschen eine Herbstfärbung dann im Herbst eben, wie so eine Laubfärbung, nicht, nicht zu vergleichen mit dem Indian Summer jetzt in Atlantik Kanada oder anderswo. Aber auch da, die Jahreszeiten machen sich da ganz spürbar. Und hier lebt eben so eine Herde ursprünglicher Präriebisons. Die streifen hier ganz gelassen durch die Weite der Landschaft. Ich denke da immer an Kevin Kostner und der mit dem Wollpanz, uh -huh. Tatonka. Ja. Ihr kennt bestimmt die Szene. Ja. Und das ist für mich so ganz typisch für Saskatchewan. Und auch hier finden wir ganz viele Hügel. Also es ist alles andere als flach und äh, unglaublich abwechslungsreich.
0: Ja. Also jetzt habe ich Bilder im Kopf. Also der mit dem Wolf Tanz der Vergleich, da wissen wir jetzt alle Bescheid. Großartig. Ich glaube, damit machen wir auch weiter. Wolf ist auch eine gute Überleitung, vielleicht dann auch zu Bisons. Also die finden wir ja dann auch gerade in den Nationalparks, in der Prärie. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das machen wir jetzt in Teil 2. Bis gleich.
2: Bis gleich.